0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai conversar sobre a inspiração da arte oriental na visão do Campbell. É um dos capítulos do livro sobre como viver os mitos. E a gente vai entender por que, que a arte indiana é tão distinta, tão diferente, tão especial do que a gente está acostumado aqui no mundo ocidental. Vem comigo então que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá pessoal, vamos dar continuidade então à leitura e comentada do livro Para Viver os Mitos de Joseph Campbell. Nesse capítulo ele vai falar sobre o que, que torna a arte oriental tão diferente da arte ocidental, né, suas características, é, mas ele não vai falar tanto da parte técnica ou estética como em diversos vídeos, né, que eu já fiz aqui de, de arte ocidental, ele vai falar de como essas obras são concebidas, né? É, qual é o objetivo delas e o método de concepção dessas obras que vão tornar elas algo sagrado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que que o Campbell traz para a gente nesse nesse tópico aqui. Então ele vai comentar que no Extremo Oriente, no Oriente, né? Ele vai falar de Índio do Extremo Oriente, só que Extremo Oriente eu vou botar em outro vídeo, tá? Já fica ligado. É, ele vai falar que você tem a repetição dos mesmos temas. É, no Oriente você não vai ter uma uma fixação, por exemplo, no pessoal, na, na pessoa, na personalidade ali no indivíduo, porque o foco ele é muito mais no coletivo, a coletividade, o é, universo, as leis da natureza são muito mais no foco da arte e da vida, né, dentro do oriente. Então você não vai ter retratos, é muito raro você ter o retrato, às vezes você tem ali de um rei, é, uma princesa específica e tal só que normalmente eles estão dentro de um outro contexto. Então, retratos que nem a gente tem da realeza é algo que praticamente não existe na arte oriental, para a gente entender as consequências né, dessa concepção de vida oriental que o Campbell destaca para a gente dentro da obra. Então ele vai falar que o objetivo vai ser é, você reforçar a ideia do todo, as leis da natureza e para isso eles repetem sempre os mesmos temas de formas distintas, né? mas são temas recorrentes que vão ser utilizados para esse objetivo da arte. É, aqui também, gente, é, só, é importante lembrar que não existe a ideia de que o artista vai expressar seus sentimentos. Isso daqui o Campbell também destaca bastante. É, o artista não tem... É, você, inclusive, não tem descrições, como a gente tem dos artistas ocidentais, é, da dificuldade, é do processo criativo, a, da solidão que ele sente no momento em que ele está lá fazendo suas obras e tal. Não, não existe essa... Essa preocupação, digamos assim, do, do artista, do que, que ele está passando. Existe a preocupação de como ele vai conseguir atingir o seu objetivo, que é ser é, um mestre dentro da arte, conhecer todas as técnicas, é, conhecer as formas de se fazer as pinturas, como fazer com que essas pinturas esculturas estejam relacionadas com as leis que geram todo o cosmos e que regem a vida do ser humano. Então, é, o foco não é essa genialidade do artista, mas é essa busca pela perfeição para poder mostrar o divino nas coisas. né? Então é bem interessante a, a relação com a arte bem distinta do que a gente está acostumado. Então quais são os temas que o Campbell diz que são repetidos dentro dessa concepção? Ele fala de quatro temas. Então são as qualidades abstratas, tipos de ação de ânimo, e tipos humanos e divindades, certo? Então, as qualidades abstratas vão ser bondade, verdade, beleza, né? As virtudes, conceitos, o bem, né? a justiça. São qualidades abstratas e a arte vai estar sempre correndo atrás dessas ideias, né? A outra são tipos de ânimo, que faltou um cintinho. Extermínio de monstros, inimigos, é, ações, coisas que o, aquele personagem vai fazer, né? E a outra, tipo os humanos, brahmanes, mendigos, amantes, mercadores, princesas, né? É, são figuras aqui, não necessariamente uma pessoa específica, né? Um amante específico, um mercador específico, é, mas a. A generalização deles, né, é, seria como mostrar é, as características ali do mercador, do brahmane e da princesa, tá? E as divindades, né, que é um dos que a gente inclusive tem mais acesso e mais procura, são as obras que falam sobre as divindades. Então esses são os quatro temas, tá? Qualidades abstratas, tipos de ação de ânimo, é, tipos humanos e divindades. Aí o Campbell vai entrar, então, é, no objetivo. Ele vai falar o que, que ele quer com o texto que a gente está lendo. E ele fala assim, meu tema será o dos métodos e das obras-primas de arte consumada que propiciam, de fato, aos olhos mortais, o conhecimento de uma presença imortal em todas as coisas. Olha só que bonito. É Ajudar o ser humano a ver a presença de Deus, né, a presença imortal em todas as coisas. Então, em todas as obras de arte feitas, segundo esses parâmetros né, clássicos, é, é, tradicionais, que o Campbell vai explicar para gente, elas vão ter por objetivo mostrar essa presença do divino. É, mostrar essa outra visão, uma visão metafísica da vida. Então, ele vai até comentar que o objetivo não é mostrar o mundo ali como ele é, né, mas mostrar a presença do divino no mundo como ele é. Né, isso dá bastante diferença no resultado. Então, ele vai explicar, agora ele vai é, falar do processo criativo. Tá? aqui é um resumão, na obra quando vocês forem ler tem bastante detalhe né, a mais então ele vai falar que a arte indiana é uma yoga e o seu mestre uma espécie de yogi então ele não é um, um pintor com técnicas, né? mas ele tem que ter todo um aparato é, religioso, ele tem que ter uma formação é, que permita ele alcançar determinados estados de consciência para a partir daí poder fazer as obras de arte, né? Então a obra é uma inspiração, uma visão, seja pela meditação ou um sonho. Então o que ele fala que o artista, no caso aqui como o iog, ele vai se preparar, ele vai ter a comida, a alimentação, é, as meditações, os exercícios que vão levando a consciência dele até um determinado momento para que ele tenha uma visão, né? Que ele fala que essa inspiração ele coloca né, que depois que o Yogi, o artista, se prepara, ele terá uma visão da forma exata que ele deverá representar. Então não é um modelo, não é que ele esteja vendo alguma coisa ali e colocando na obra né, assim, uma paisagem. Ele está olhando para a árvore e pintando a árvore. Não é assim que vai funcionar. É, ele vai procurar uma inspiração interna e metafísica, num estado de consciência superior. Aí ele precisa do treino, né, do conhecimento, do autocontrole, para poder chegar nesse nível. Quando ele chega nesse nível, ele tem uma visão, e essa visão vai mostrar exatamente o que, é que ele tem que fazer, como é que a obra tem que ficar... Quais são os, os passos que ele tem que tomar para conseguir chegar nessa representação perfeita. E ele comenta que muitas cidades e templos foram concebidos por sonhos. A pessoa sonhou como é que era para ser o templo, a pessoa sonhou como era para ser determinada cidade e aí ela foi construída. E ele até comenta, né? deve ser por isso que às vezes você está andando em alguns templos, cidades indianas, e tem a impressão que está realmente dentro de um sonho. É aquela forma com que foi construída e a harmonia toda que ela inspira. Então você vê que é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Dentro do Ocidente a gente vai partir de outros princípios e outros objetivos. Então é, é até é muito difícil você comparar os estilos de arte, né? Já que eles têm objetivos diferentes e metodologias diferentes. Então o, o Campbell, é, continuando aqui no assunto, né? O Campbell muitas vezes fala dos chakras, quando ele vai falar da, da Índia, da filosofia indiana e tal. E nesse artigo, nessa parte do livro, ele faz de novo uma descrição aí bem detalhada dos chakras. Eu não vou entrar nessa parte, né? porque o nosso objetivo é onde que isso influencia a arte. Ele vai explicar com Kundalini, Shushum, uma série de, de elementos que não vai ser nosso objetivo. Mas o que é importante aqui a gente saber? é que dentro das meditações, dos exercícios que esse yoga artista vai fazer, a ideia é despertar a potência de alguns chakras. E ele vai falar que existem chakras determinados né, a serem ativados que vão ajudar o artista indiano a fazer a sua obra. E não pode ser qualquer chakra. Por quê? Porque alguns, né, os básicos, os iniciais ali, os três primeiros, eles são muito instintivos. E não é esse tipo de energia que a gente quer colocar na obra. Então ele vai falar aqui, ó. Somente no nível do quarto chakra que objetivos e impulsos especificamente humanos são vislumbrados e despertados. Então, dentro das técnicas que ele vai usando, é para despertar a partir do quarto, né? entrar nesse nível de consciência. Os símbolos religiosos, as imagens da arte, as questões da filosofia, propriamente é, se referem a esse chakra, o quarto, o quinto e o sexto que ele vai falar. Né? O quarto está ali no nível do coração e você fala assim, Pô, Renata, são sete chakras, por que, que só vai até o sexto? Ele fala porque o sétimo ele já superou ele já está já acima de, de qualquer coisa representável. Ele é uma síntese muito grande. Então você não vai colocar isso na arte. Você vai trabalhar com as energias então, do quarto, quinto e sexto chakra. ok? Então, olha só o nível de preparo e de conhecimento para começar a fazer uma obra. Né? Então a pessoa tem que ter a intenção correta, Perceber essas leis para poder colocar a obra junto com essas leis e vibrar nas energias desses desses chakras, né? O quarto, o quinto e o sexto. E ele vai falar um pouquinho né, de cada um. Ele põe assim... A arte indiana se preocupa em sugerir e exprimir experiências semelhantes àquelas dos lotos dos centros 4 a 6. Né? Aquilo que eu falei. O 1, 2, 3 é muito instintivo. Não é o objetivo da arte expressar esse tipo de energia, esse tipo de nível de consciência. Então ele vai para o 4, 5 e 6... Aí é onde você vai ter as inspirações, as imagens aí para a arte. E o sétimo é uma grande síntese que não pode ser representada, né? Porque é demais para gente. <risos> Legal isso. Então ele vai falar que no quarto centro, ou seja, no quarto chakra, você vai ter os objetos e criaturas desse mundo como Existem. Como existem assim, até um pouco entre aspas, né? Porque não é uma representação fidedigna, um realismo como a gente tem no Ocidente. Mas no quarto chakra já é uma visão do divino dentro dessa parte mais é, comum, digamos assim, né? É, que são as coisas do mundo, as coisas que a gente está percebendo. Então, eu vou, eu vou falar de um elefante, eu vou mostrar uma casa, um rio, mas isso é dentro de um aspecto do divino nesse elefante, nessa casa, nesse rio. Então, nunca fica igual como um realismo, porque não é o objetivo. Tá? No quinto centro, né, ou seja, no quinto chakra, os aspectos terríveis e devastadores das potências cósmicas que destroem o ego, demônios irados odiosos e horríveis. Então aí é, são as provas que a gente vai passar. No quinto, né? nesse quinto nível, nesse quinto centro. Então ali estão as provas, as dificuldades, as tentativas é, é, da vida fazer a gente crescer, na verdade. Né? Porque a gente sabe que os heróis e tudo não são, é, não são heróis se não tiverem os seus grandes vilões né? e os grandes monstros para poderem é, justamente mostrar sua bravura e aprender a lidar com as suas próprias virtudes. E no sexto centro, as formas doadoras de bem-aventurança, dissipadoras do medo, maravilhosas, pacíficas e heróicas. Então aí seriam as formas relativas a esse sexto centro. Então ele fala das coisas como são, das provas para que elas cresçam no quinto e no sexto da bem-aventurança daquele que passou pelas provas. Olha só que legal, né? O quinto, o sexto... não. O quarto, o quinto e o sexto, Certo? Então é, o Campbell vai colocar que dessa maneira, né, quando você olha para a arte indiana, você está sempre contemplando nessas obras-primas realmente sublimes, visionárias, criaturas representadas sobre o aspecto da eternidade ou personificações míticas dos aspectos da eternidade conhecidos pelo homem. Olha só, gente, que coisa legal. O que, que ele está falando? Ó? Quando eu olho para uma, um, uma arte feita com esse intuito, com essa preparação, com, com esses princípios, com esses objetivos, eu estou sempre vendo né, o aspecto da eternidade. Então, não são obras para um deleite estético, simplesmente. São obras para fazer com que a gente consiga se elevar, certo? Aí ele continua, né? Portanto, há pouco, muito pouco da realidade empírica da luz do dia na arte indiana, do mundo como é conhecido aos olhos normais do homem. O interesse está voltado para deuses e cenas mitológicas. Então o objetivo não é, é aquele a vida como ela é. O objetivo não vai ser conectar o homem com as coisas do cotidiano, com as coisas materiais tem muito pouco dessa realidade empírica, mas ele tem da realidade metafísica. Então, quando eu vejo a representação de uma paisagem, de uma pessoa, mesmo essas né, que são temas que não são as divindades né, em, em si, mesmo nesses eu estou querendo colocar algo de divino nessa percepção. Né? Uma outra dimensão que talvez a pessoa não perceba. Então, ele nunca vai ser um retrato. Ele vai sempre ser uma... Uma expressão do divino naquilo que está sendo visto. Por isso que ele fala, né? Há muito pouco de realidade empírica da luz do dia na arte indiana. Então o Campbell traz para gente essa visão né, distinta da arte indiana e é interessante perceber também que a arte indiana tem poucos espaços vazios né? normalmente ela está repleta de, de imagens, né? você não tem um céu, por exemplo, aberto, normalmente ele tem nuvens, tem pássaros, então tudo é preenchido, por quê? Porque o divino está em todos os lugares, ele preenche né? todos esses possíveis vazios, então o que eu vejo parece vazio. Mas ele está, na verdade, repleto da divindade. Então, na obra, é difícil você achar espaços vazios. Normalmente, sempre tem alguns elementos, justamente porque Deus está em todas as coisas. E aí, o Campbell fecha né? essa parte que fala da arte indiana, falando assim. A arte indiana é, por assim dizer, uma arte interessada pela transcendência de nossas experiências normais de vida, vistas com os dois olhos visando abrir esse terceiro olho no meio da testa, do lótus do comando, e nos revelar assim, mesmo quando estamos acordados, uma visão de mundo onírico. Então ele não tem interesse nas coisas em si, mas em transcender essa experiência, transcender as coisas em si. Então ele não quer mostrar o que eu vejo com os meus olhos, ele quer mostrar o que eu veria com o meu terceiro olho. É, se eu tivesse essa visão espiritual e ampla, o que, que eu veria? Eu veria uma obra de arte indiana. Né? Bacana, né gente? Eu espero que vocês tenham gostado é, dessa visão que o Campbell traz para gente. E a gente depois em outro vídeo vai falar do extremo oriente. Ok? Espero vocês por lá.